0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 12월 10일 1 2 1 2 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은요 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 부분 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻힌 뉴스 묻힌 매우 중요한 뉴스 파헤쳐보는 그런 시간입니다 토요일의 남자 KBS 김기아 기자와 함께합니다
1: 어서오세요 반갑습니다 오늘 토요일이죠 오늘 방송만으로도 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 정말 필요하고 재미있는 내용만 쏙쏙 꼽아서 전달해드리는 토요일의 남자 김기화 기자입니다. 반갑습니다. 토요일의 남자입니다.
0: 토요일은 김기화 기자와 함께합니다. 이 방송 영상으로도 만나실 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 유튜브에서 주진우 라이브라고 치시면 저희가 라이브를 하고 있는 게 나옵니다. 거기에 들어오시면 은 실시간으로 함께 채팅으로 참가하실 수가 있습니다.
0: 김기화 기자는 그냥 오지 않습니다. 빈손 이런 거 싫어합니다. 항상 가득가득 선물 들고 오는 산타 김기화.
1: 산타입니다. 네. 그래서 저희가 그, 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 이런 면이 이러이러하게 재밌었다. 이런 부분은 좀 별로였다. 청취 후기. 청취 후기를 보내주시면 저희가 세 분을 추첨해서 2만원짜리 피자 교환권을 보내드리는데, 지난주엔 이런 후기가 있어가지고 제가 몇개 소개를 좀 드리도록 하겠습니다. 네,
0: 어, 좀, 좀, 그, 좀 칭찬 위주로 조금 뭐, 어, 응? 어? 욕은 하지 말고. 자, 가볼까요?
1: 네. 해피님께서 40대 초반의 경력 단절 여성 경단녀라고 하죠? 아이고 아닙니다. 네. 대구인데요. 어, 주진우 라이브를 꾸역꾸역 챙겨 듣고 있어요. 경단녀라서 세상, 돌아가, 세상 돌아가는 소식에 감이 많이 떨어졌었는데 이 주라는 포인트만 쪽쪽 콕콕 쪽집게 같이 진짜 뉴스를 정리를 해주셔가지고 시사에 내공이 많이 쌓이고 있습니다. 감사합니다.
0: 제가 감사합니다. 콕콕콕 쪽쪽 잘집어보겠습니다김기아 기자와
1: 함께 네 레이첼 몽님은 저는 무신뉴스 브리 브리 브리핑 빠밤 요게 좋은데요 다른 뉴스에 빌려서 알려지지 않은 뉴스를 들으면 마치 지늘께서 보배를 건드리는 것 같아 좋습니다 그리고 화내고 싶은 억울한 뉴스 이런 게 많잖아요 네. 이런 거에 대해서 청취자 대신 화를 내셔서 좋습니다 라고
0: 진흙 속의 보배 예, 대신 뭐, 화내준다 뭐, 더 뭐. 많이 화내도록 하겠습니다 그렇습니다.
1: 일반 뉴스는 그냥 정말 그야말로 팩트마다 전달하고 끝인데 이거에도 같이 공감을 해드리니까 그런 면을 좋아하신 것 같아요 또 제이님께서는요 제가 정치 법에 대해서 모르는 게 많아서 뉴스가 늘 지루하고 그래서 열심히 안 보게 됐는데요 주진우 라이브를 들으면서 상식이 늘고 있습니다 그리고 요즘 남편이 제가 요즘 상식이 늘어난 것 같다면서 주진우 라이브 덕이라고 감사하다네요 라고 하셨어요. 제가
0: 감사합니다. 자, 뉴스의 홍수입니다. 그리고 유튜브 보면 사실관계 다른 자극적인 뉴스 마구 쏟아집니다. 그런데 그 뉴스를 보고 쫓아다, 가다가 보면요. 정말 큰일 납니다. 길을 잃어요. 길을, 아우, 큰일 납니다. 길을 잃어요. 그러니까, 아우, 머리가 복잡해, 어려워. 그런 분들 다른데 가지 마시고 주진우 라이브 오십시오. 그러면 저와 김기아 기자가 따뜻하게 그리고 꾹콕꾹꾹꾹쪽집게처럼 꾹, 예. 뉴스 전해드리겠습니다. 이것만 보면 이것만 보면 상식 뉴스 다 정리됩니다. 네. 자 청취후기
1: 어디로 보내야 된다고요? 요거는 저희가 카카오톡 플러스 친구 보 플러스 있어요 플러스 요거 요 나오네요. 요. 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색 하시면 이게 나옵니다. 요 친구 추가하셔가지고 친구에게 카카오톡으로 얘기하듯이 소연하듯이 보내주시면 저희가 세 분을 모셔가지고 2만원 상당의 피자 따뜻한 피자 교환권 보내드리도록 하겠습니다.
0: 친구라고 생각하시고요. 아무 말이나 하시면 됩니다. 고민. 그리고 어려움 다 얘기하시면 됩니다. 혹시 조폭한테 쫓기고 계십니까? 그러면 이리로 오세요. 어디 갈데 없다. 경찰한가지 여기로
1: 와. 이리로 오시면
0: <웃음> 저희가 상담해서 경찰로 보냅니다. 잘 보내겠습니다. 네. 자, 웬만한 변호사들보다 훨씬 나은데요. 변호사들도 저희를 자문하고 있거든요. 그러니까 다 정리해 드릴 테니까 이리로 오십시오. 자, 그럼 본격적으로 오늘 순서 시작하겠습니다. 김기하 기자의 무힌
1: 뉴스 브리핑 시작할까요? 네. 쏟아지는 뉴스가 너무 많아요. 너무 많기 때문에 우리가 아, 이런 거 알고 가면 좋은데 이런 뉴스들 놓치게 되는 경우가 많죠 그래서 묻힌 뉴스캐 켜봤습니다 자첫 번째 소식은요 이 제주 4.3 사건 제가 전에도 한번 말씀을 드렸었는데 아, 네. 일반 재판 결과가 나왔어요 아, 네.
0: 너무 아픈 현대사의 한 구석인데요 제주는 4월에 동네가 다 거의 한날 제사를 지내요
1: 할아버지, 제사, 할머니, 네. 제사, 다고
0: 아, 어, 현대사의 비극입니다. 그 4.3 문제는 우리가 좀 정리하고 넘어가야 되는데, 이제 한 걸음 한 걸음
1: 진실 속으로 걸어 들어가는 거요 네. 이번에 재판 나온 게 뭐냐면요. 네? 특별한 건 군사재판이 아니라 일반재판. 그러니까 군인으로서가 아니라 일반인에 대한 요 재판 결과가 나온 거예요. 억울하게 옥살이를 한 생존수형인에게 재심을 청구를 하셨는데, 이분이. 무죄가 선고가 됐습니다. 네. 그래서, 43 일반 재판 수용인 가운데 무죄를 받은 건 처음이라고 합니다. 이게 처음입니다. 예, 이게 처음이에요. 이게 근데 여러분, 정말 들으면참 한숨이 나오는 게이 생존 수용인께서 나이가 92살이세요. 어, 그럼 다른 분들은
0: 그, 다른 피해자들은 거의 대부분 돌아가,
1: 돌아가셨어요. 그런 경우 많죠. 그래서, 그래서.
0: 한이라도 풀고 가셨어야 되는데.
1: 참, 그래서. 이렇게 해 됐으니 정말 다행인데 네. 92살의 김두황 할아버지에 대해서 무죄가 되는데 네. 70년 만에 한 맺힌 억울함을 품고 그동안 빨갱이라고 사람들이 그렇게 손깍지를 해왔는데 이거에 대해서 명예를 회복하시게 기 되었습니다. 이 할아버지 어떤 과거가 있었던 거죠? 여러분 지금 상상도 못할 일인데 그당시엔 이런 게 많이 있었죠. 제주도예서 그랬습니다. 예, 제주에서 그날 4월 3일에 그랬는데 김한아버지가 스무 살이었을 때예요 이때문, 뭐, 저 재수할 때인데. 1948년 11월 16일에 제주가 이제 4.3 사건으로 되게 좀 시끄럽고 어지러웠을 텐데요. 서귀포시 성산읍 난산리에 사셨다고 해요. 이 집으로 경찰이, 조폭이 아닙니다. 경찰이 갑자기 들이닥쳐가지고, 갑자기 남로당에 가입한 사실을 털어놔라. 네. 이분은 남로당 가입한 적도, 아니, 뭐, 들은 적도 없거든요. 일단 털어놔라. 항목으로막 구타를 했는데 너무 맞고
0: 너무 고문당하고 그러니까 어쩔 수 없이 아무 말이나 했겠죠. 경찰이 했지요. 원하는 그래서, 대답 예, 예.
1: 그래서 구금된 지 15일 만에 그냥 그냥 구금한 거예요. 예. 1948년 11월 30일에 할아버지에 대한 김할아버지 당신은 그 청년이었죠. 20살짜리 하, 재판이 열렸는데 변호사도 선을못 받았어요. 예. 변호사도 없고 한마디 진술도 못하고 그냥 국방경비법 위반죄로 징역 1년 징역 1년 예, 선고받았습니다. 그래서 이게 김 할아버지가 평생을 빨갱이라는 낙인 속에 살아오신 거예요. 그러다가 막 지난해 12, 10월 22일에 법원에 재심 청구하셔가지고 무죄를 선고받았습니다. 영상 보시면 아시겠지만 김 할아버지 너무 기분 좋으셔가지고 정말 봄이 왔습니다. 따뜻한 봄이 왔습니다. 유채꽃도 활짝 피었습니다. 기쁜 날입니다. 박수 좀 쳐주십시오. 라면서 만세! 하시더라고요.
0: 하, 기뻐하는 김 할아버지를 보니까 참 많은 생각이 드는데 막
1: 슬프더라고요
0: 이날 재판에서는 어떤 이야기가 오갔나요
1: 여러분 이 청취자분들 중에서 실제로 재판받아 보신 분이 계실지 모르겠는데 네. 재판받으면 사실 보통 재판은 되게 재판이 되게 건조하다 할까요 그냥 탁탁탁탁 읽고 넘어가는 경우가 많이 있어요 네. 그런데 오늘, 이날 선고공판에서는요좀 특이하게도 재판정에 어~ 되게 긴 이야기가 나왔습니다 뭐라고 않, 했냐면 이 재판부가 어, 무죄 판결의 의미를 뒤집는 멘트를 했어요 해방 직후의 극심한 이념 대립 속에서 스무 살을 갓 넘긴 청년인 피고인을 상대로 실형을 선고했고 그로 인해 개인의 존엄이 희생됐고 피폐해졌다 그렇죠. 아흔 두 살에 잃은 피고인이 그동안 하소연 한번 하지 못하고 운명으로 여기면서 오늘에 이르렀을 것인데 그 응어리가 얼마나 큰지는 가늠하기도 어렵지만 이 판결의 선고가 피고인의 응어리를 푸는 작은 기점이 되기를 바란다면서 라 위로하는 말을 했습니다. 네. 그래서 재판부가 사실은 사실 사법부잖아요. 네. 사법부가 사실은 얼마나 그러니까 미안하겠어요. 사실은 미안해 하는 요 판사 거잖아요. 선배들이라는
0: 사람들이 우리나라 사법부에서 이 유죄를 내린 거예요. 검사들이 조작하고 경찰들이 고문하고 그래서 가져온 거를 판사들도 다알거 아니에요. 그런데 그렇죠. 판사들이
1: 징역 1년 때렸지 않습니까. 그렇습니다. 경찰, 검찰. 뭐그 재판부가 다 그때 그렇게 했던 건데 네. 이거에 대해서 이제라도 이런 판결을 내렸는데 재판부가 그래서 할아버지한테 마지막으로 하실 말씀 있으십니까? 라고 물었어요 그래서 뭐라고했습니까 할아버지는 참 마음 좋으시게도 재판장님 정말 고맙습니다 라고 하셨다고 합니다
0: 아 70년 동안 얼마나 한이 맺혔을까요? 응어리가 졌을까요? 빨갱이라고 손가락질 받고 어디 가서 말도 못했어요 그리고 예전에 연자제가 있어서 네이 주변 사람들이 자녀들 취직도 못하고 맞아요. 얼마나 고통을 겪으셨을까요? 참,
1: 이번 판결의 의미 네. 큽니다. 네. 아무래도 이 지난해 1월 그 4.3 군사재판 관련에 대해서는 생존 수영인 18분에게 사실상 무죄 판결이 내려, 내려졌거든요. 공소기각 판결이 내려진 적이 있어요. 그런데 이렇게 일반재판, 그러니까 일반인으로서 생존 수영인의 재심에서 무죄 나온 건 처음입니다. 그래서 이 일반 재판 수영인 분들에 대해서 사실은 그때 내가 남루양이 아니었다. 내가 그때 뭐 빨갱이 무슨 뭐, 뭐 국가 전복하려고 큰 사람도 아니었다. 이런 명예를 회복할 수 있는 명예 회복의 중요한 기점이 된다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 그동안은 사실은 이게 군사재판 관련해서 관심이 많았는데 이런 일반인들의 피에 대해서 더 어, 이제 관심을 가지게 되는 계기가 될 거고요. 또 담당 변호사에 따르면은 어이 이대로 이제 형이 확정이 되면 이제 거, 검찰에서도 하고 아, 이제 항고 안 하고 하면은 김두한 할아버지와 논의를 해서 실질적인 피해를 좀 회복받을 수 있는 그런 절차를 앞으로도 그래야죠. 진행을 하겠다라고 해요. 이게 사실 국가 폭력으로 인해서 개인이 희생된 사례인데 이런 거가 어떻게 보상받고 어떻게 피해 회복이 되는가가 중요하겠죠. 앞으로.
0: 네. 아국 그리고 민주주의의 최후보루가 법치사법부에서 법 법치 사법부에서 이렇게 판가름을 받을 수 있어요 억울한 일, 어, 부당한 일을 당했는데 사법부에 호소해야 되지 않습니까 그런데 우리 사법부가 독재, 군사에 부역하면서 우리 법치주의를 많이 망가뜨렸어요 민주주의도 그렇죠. 망가뜨리고요 그래서 국가의 의미를 다시 한번 되새기게 합니다. 김할아버지, 봄이 왔습니다. 따뜻한 봄이 왔습니다. 그 말이 너무 가슴이 시리네요. 다음 무힌뉴스로 가볼까요? 네, 다음은 이제 봄이 아니라 겨울이 온 이야기를
1: 겨울이 얘기합니다. 와요. 네, 겨울이 왔습니다. 또자 12월이 어떤 분에게는 따뜻하게 연말을 좀 정리하는 시간이 될 수도 있지만은 네. 이 경비 노동자 분들 있잖아요. 네. 경비원 아저씨들 경비 노동자 분들에게는 굉장히 제일 불안한 시기라고 해요. 왜 불안해요? 12월에 모든 계약이 이제 다시 이제 이어질지 아을지가 정해지는 경우가 많다고 합니다. 아니,
0: 경비 노동자들 필수 인력이고요. 얼마나 우리 사, 삶에 도움을 많이 주는데요. 그런데 이분들 자주 해고당하면서 맞아. 이 그분이 들이 당연히 누려야 될 권리 못 찾고 있어요.
1: 또좀 있다 설명을 드리겠지만 약간 이 고용 형태가 조금 독특해 가지고요. 당연히 네. 피해도 있는데 여러분 다 아시죠? 예전에 그 지난 5월에 서울 강북구에 있는 아파트에서 경기노동자로 일하시던 최희석 씨가 아파트 입주민의 폭언과 이런 거를 못 참아서 스스로 목숨을 끊으신 정말 슬픈 사건이 있었잖아요. 네. 이것 때문에 이걸 기화로 이제 아파트 노동자들에 대한 갑질을 금지하고 근로 환경을 개선하기 위한 법령이 시행령 개정안이 국회 통과를 했습니다. 그래야죠. 공동주택관리법이라고 해요. 예. 근데 이게 좀 수개월이 지났는데 아직도 힘들다는 거예요. 네. 근데 왜냐하면 여기에 뭐가 있냐면 이게 시 지난 10월에 입법 예고가 됐는데 여기에는 공동주택 근로자에 대한 그러니까 아파트 경비원들을 부 주로 말하는 거죠.에 대한 괴롭 핌 금지 사항을 반영하고 입주민들의 인식 개선 그리고 업무 범위를 명확히 해라 이런 내용이 있어요. 예? 그러니까 이제 이 중에서 이제 그 업무 범위 명확히 하라는 게좀 이게 그렇죠. 다 중요한 건데 예? 경비 업무만 하면 되는 자꾸 이제 주, 주민분들이 무슨 분리수거나 뭐, 뭐 다양한 본인들의 일을 자꾸 이제 주차도 시키고요. 그러니까 뭐 심부름도 시킵니다. 그런 거 이제 하지 말라고 하고 안 하는 데 있어서 이제 불이익 을 주지 말라는 그런 거예요. 그런데 제일 중요한 게 고용 안정이거든요. 그럼요, 그럼요. 예를 들어서 이제 아파트 주민분들이 과도한 걸 자꾸 시켰는데 경비원 분이 아 이거는 금지했으니까 제가 안 하겠습니다.라고 하면은 앞에서 욕설을 안 해도 예. 어 저분 당장 바꿔주세요. 이렇게 할수 있는
0: 거잖아요. 아 이거 그러니까
1: 이게 더 중요한 이슈일 수도 있는데. 그렇죠. 이게 지금 들어있지 않아요. 그래서 아 그래요? 네, 래 가지고 법이 통과됐는데 진짜 알맹이는 빠졌네요. 그 내용이 좀 어렵다고 합니다. 그래서 네. 이 개정안보다 더 앞에서 또 지난 7월에도 이게 있었어요. 정부가 공동주택 경비노동자 근무 환경을 위한 관계부처 합동 대책도 나왔는데 여기에도 경비노동자 장기 근로 계약이 정착하도록 유도한다, 유도를 권고한다 이런 식의 내용만 있고 유도를
0: 권고, 강제조항도 관... 없고 그리고 없죠. 또 이렇게 좀 권장하는 내용도 없네요. 네. 여러분
1: 그그 그 계약직, 그 그러니까 비정규직 관련 업무 관련 같은 경우에는 보통 이런 게 이제 지금은 상식인데 2년 이제 일을 하고 이 이상 일을 하면 정규직. 음. 보통 채용을 하게 돼 있잖아요. 근데 55세 이상 고령 노동자는 이 법에서 예외입니다. 네. 네. 왜냐하면 이 고령 노동자는 기간제로도 2년을 초과해서 고용할 수 있도록 돼 있어요. 왜냐하면 이 일단 고령자가 장기간 일할 수 있도록 하는 게 고령자분들에게는 언제든지 그만, 이제 일을 그만둘 수 있는 자유를 오히려 드리는 게더 나을 수 있다. 이런 뭐 배려하는 차원에서 이렇게 나온 건데 이러다 보니까 위탁 경비 업체들이 경비노동자분들한테는 이 일을 3개월, 6개월 이런 식으로 쪼개서 계약을 한다는 거예요. 언제든지
0: 일자리를 잃을 수밖에 없는 그런 구조 속에서 살고 있군요. 네,
1: 그래서 이 계약 만료 같은 경우에 보통 12월로 많이 잡아놓는 경우가 많거든요. 네. 그래서 지금 경비원분들이 그 어느 때보다 불안한 상황이다.
0: 아, 이 불안에 떨고 있는 경비노동자들을 위해서 뭔가를 좀 만들어줘야 될거아니까 이렇게 빈... 빈 부분들이 많지 않습니까 좀 채워야죠 법령을
1: 이게 지금 법령으로도 채워야 되는데 이게 지금 당장 안 되니까요 네. 이 지자체에서 인권 조례 같은 거를 신설을 하고 있어요 예. 그래서 이뭐 아파트 입주민 또 위탁 경비 업체 경비 동자 이거 상생 협약 같은 것도 많이 맺고 또 정당 상 전담 상담 센터 또 마을 노무사 이런 도움을 받을 수도 있다고 하니까요 경비원 분들은 이런 것도 좀 알아보시면 좋을 것 같습니다 예. 특히 시 차원에서 좀 이렇게 대규모로 좀 진행을 해야 아무래도 좀 구속력도 있고 좋을 것 같은데 아직까지는 좀 그렇지 않은 상황이라고 해요. 박원순 전 시장께서,
0: 고 박원순 시장께서 굉장히 좀 중점적으로 추진하고 싶어 하던
1: 법안, 그리고 어, 내용들이었는데 좀 안타깝습니다. 음, 그렇습니다. 그래서 여러분 이제 아시겠지만, 전 국민의 70% 이상이 지금 뭐 아파트 같은 이런 공동주택에 살고 계세요. 네. 그래서, 이 아파트 경비원분들이 이제 취재를 하잖아요, 기자들이. 그러면은 네. 다들 이렇게 말씀하신다고 해요. 아, 이 겪은 건 내가 겪은 건 아닌데, 내, 다른 경, 내, 어, 내 동료 얘긴데 이렇게 얘기를 하신다고. 네, 해요. 친구
0: 경비원 얘기인데, 그러면서. 네, 네.
1: 좀. 기자랑 얘기를 길게 하다 보면 네. 본인 얘기인 거예요. 아, 그렇죠. 그래서 그만큼 경비원분들이 지금 이런 이 입주민들과의 갈등이 본인의 생계에 어떻게 영향을 미칠지에 대해서 굉장히 전전긍긍하는 추운 12월을 아, 보내고 계신다. 이, 이렇게 같이 사는
0: 사회 아닙니까? 코로나 시대고 주변을 좀 둘러봐야 됩니다. 이렇게 부당하게 일하고 계신 분들. 또, 고용의 고용 불안 때문에 이렇게 떨고 계신 분들, 이렇게 그냥 내버려둘 수는 없습니다. 자, 주의를 좀 둘러보고, 우리가 좀, 어, 좀 어떤 분들이 부당함을 당하지 않는가 좀 살펴보고, 고쳐나가도록 노력해야 됩니다. 힘내주시고요. 항상 감사합니다. 경비 아저씨.
1: 음, 다음 묻힌 뉴스로 가볼까요? 네. 다음 뉴스 아마 묻힐 것으로 추정되는 뉴스를 가져왔어요. 아, 묻힐 것으로 추정? 어떤 네. 내용인가요? 이게 이제, 많은 분들이 이제 굉장히 중요한 뉴스긴 한데 관심이 많이 있는 분야는 아니 미술계 이야기입니다. 예. 뭐냐면요 여러분 이우환 화백이라고 혹시 아시나요?
0: 이우환 화가는요 예. 세계적인 작가입니다. 그렇습니다. 지금 현존하는 지금 살아계시거든요. 현존하는 작가 중에 아시아 작가 중에 가장 전 세계 미술계에서 영향력 있는 작가가 이우환입니다. 음, 그렇습니다. 우리나라에서 태어났고요. 음. 일본에서 오랫동안 활동하시다가 지금 네. 프랑스로 가셨어요.
1: 지금 다시 일본 계세요.
0: 어, 지금은 코로나 네. 시대에 는지 네. 일본에 계신데 그래서 네. 일본에서도 자랑스러운 우리 작가라고 주장하는데
1: 네. 아무튼 아시아 작가 중에 뭐 영향력 1등입니다. 그렇습니다. 여러분 아마 보신 적 있으실 거예요. 이렇게 선 이렇게 쭉쭉쭉 그어져 있고 그렇죠. 이렇게 막 너무 무식해 무식한 선이 이렇게 쫙쫙 쫙 그어져 있고 뭐 이렇게 네. 추상 이렇게 저게 왜? <웃음> 막이런 노라나 나무 하나 딱 있습니다. 그래서 아니면 뭐붓으로 이렇게 두껍게 쫙 그어놓고 이제 하나 딱 있는 이이 그게 그게, 그게 몇억 짜리인 줄 알아요 그게 뭐몇 억씩 하는 네그분 보면서 이제 그런 작품 보면서 어 저건 왜 이렇게 비쌀까 이런 생각 하신 적 있으실 거예요 그게 이제 이후한 화백의 작품이거든요 근데 이분의 작품이 위장 논란이 (4년) 전에 있었습니다 굉장히 큰 뉴스였죠 예 이원 작가의 작품을 이렇게 선 이렇게 쭉쭉 그는 그런 작품들을 날조 가짜로 이제 위조 작품을 만든 조직이 경찰에 붙잡혀 가지고 이제 막 처벌을 받고 그랬는데 정작 작가 본인은 이환 화백이 이거 내가 그린 거다. 수사 결과 아니다. 이렇게 부인한 적이 있었어요. 아 어, 네. 결국 이게 위작범들이 그래서 처벌을 받았거든요. 네. 그런데 요즘에도 이환 화백의 위작이 다시 거래되고 있다는 이 거래되고 있다는 이 현장을 KBS 취해진이 포착한 거예요. 워낙 이환
0: 작가의 가격이 작품에 가격이 비싸니까 이런 가짜들은
1: 놔둘 수 있는데 또 그래요? 또 예전에 자평가족 이제 좀 근절이 됐구나. 예. 아, 이제 우리나라 이제 미술계도 이런 거에 대해서 위작 논란으로부터 좀 이렇게 좀자유로좀 예전보다 나아진 거 아니냐 이런 이제 생각을 하고 있었는데 알고 보니까 아직도 돌고 있더라는 겁니다. 네. KBS 취재진이 한번 용산구에 있는 한 화랑에 갔어요. 네. 근데 이제 선으로부터라는 작품이 있습니다. 왕쪽 주축 거저 인 거. 근데 이게 8억인 거예요. 8억. 예. 그림이 8억 원인데 이제 깎아줄 수 있으니까 흥정을 좀 하자고 합니다. 근데 이게 작품을 살려면 이게 어디서 샀는지 네. 어떻게 구했는지 알아야 될거 아니에요. 그렇죠.
0: 어떤 그래, 언제 전시를
1: 했는지 어떤 그, 작품인지 알아야죠. 그래죠 보통 이런 거면 하뭐 당연히 서류도 있고 네. 뭐 이렇게 뭐뭐 뭐 감정서 같은 게 있을 줄 알았는데 이게 화랑 이제 대표가 안도 다다오라는 네. 이 건축가 세계적인 건축가있습니다 음. 이우환 화백으로부터 이 그림을 내 직접 봤다 언제 봤았냐 음. 안도 다다오라는 일본 건축가가 나오시마 미술관을 할때 본인 자기의 집을 설계했다는 거예요. 이것 때문에 이우환 선생님한테 이걸 받았다라고 얘기했다는 겁니다. 구입했다는 거예요. 네. 그래서 취해진이 그러면 확인을 해봐야 할거 아닙니까? 네. 그래서 안도다다오 그 선생님한테 전화를 해본 거예요. 네. 물어본 거예요. 네. 혹시 이 그림을 소개시켜준 적 있냐? 네. 또이 사람의 집을 설계해준 적 있냐? 그러니까 나는 집을 설계한 적도 없고 그림 판매한 적도 없다는 거예요. 아, 네. 출처가 거짓말인 것으로 추정이 되는 거죠? 네, 일단 거짓말인 것으로 강력히 추정이 됩니다. 강력히 추정이 되죠? 네. 그래서 취재진이 이거를 전문가한테 감정을 받아봤는데, 뭐 공기로, 공기에 노출돼가지고 누렇게 떠있는 부분도 겹치고, 그리고 뭐, 이한 작가가 쓰지 않는 재료 같은 게 나온 거예요. 예. 그리고 위작이라고 봐야 되는 거예요. 게다가 결정적으로, 이런 추상화는요, 여러분, 추상화는, 보면은 뭐나 나도 저렇게 그리겠네 이런 이런 생각이 들잖아요. 항상 그랬죠. 그죠 항상 그상그 항상 그랬죠. 항상, 항상 그랬죠.
0: <웃음> 제 친구도 저기 네. 이태리 미술가가 있는데요. 네. 한번
1: 우리나라 그
0: 대기업이 초청해 가지고 음. 그. 그 설치 미술 작품점을 했어요. 그래서 저녁마다 가서 얘가 뭘 그리나 봤는데 뭐 그냥 파란색으로 그리고 보디 페인팅 음. 그리고 그래요. 너 얼마 받냐 이렇게 물어봤더니 엄청 많이 받는 거예요. 음. 음. 어. 야나 하루 열 다섯 개씩 그릴 수 있어. 저도 얘기를 했다가 어. 그냥 웃었죠. 뭐 그렇죠.
1: 아니면 오죽하면 인터넷에 아이들이 그린 그림이라 추상화랑 애노고둘 중에 뭐가 추상화인지 고르는 그런 게 있을 정도로 일반인들이 구분하기는 좀 쉽지 않아요.
0: 아, 화가들이 어린아이들처럼 그리고 싶어서 굉장히 노력하기도 합니다.
1: 그래서 그래가지고 이 추상화 같은 경우에는 꼭 써놓은 게 뭐냐면 작품 번호예요. 아, 뭐뭐 중요하죠. 이 그림에다가 뒤에다가 이 작품 번호가 몇인지 써놔야 본인도 알고 다른 사람들도 아는 거예요. 이게 무슨 작품인가. 그래서 이 작품 번호가 80058이래요. 근데 이 이완 작가 전시 도록에 보면 40년 전에 똑같은 80058 작품이 있어요. 네, 그러니까 똑같은 번호 겹치는 거예요. 네. 그래서 화랑은 자, 전화했죠. 아니, 근데, 근데 그림은 다르고? 다른 그림이고. 아, 아 이것도 같잖아요. 이상하, 이상하잖아요. 네, 네. 그래서 취재진이 전화한 거죠. 네. 대표님, 이게 80058 있는데요? 이게 딴 건데요? 그랬더니 화랑 대표가 그럼 거래하지 마시죠라고 거래를 취소했다고 합니다. 이 화랑 대표 지금 사기치다 걸린 거잖아요. 막 아, 그렇게 뭐 확정적으로 말할 수 없지만은 일단 그런 <웃음> 뭔가 이상하죠. 네. 네.
0: 그래서 아, 이거 이거 위작 그리고 이거 작품 번호 중도 이거
1: 심각한 거의 사기성 사기성 잘못이에요. 그러니까 이게 그거라고 뭐 저희가 확정적으로 말할 수 없지만은 뭔가 이게 미심쩍은 건 확실하다. 뭔가 그래서 네. 이게 예전에도 이런 일이 있어가지고 네. 그이화 하백한테 물어본 적이 있어요. 네. 그랬더니. 작가가 뭐라고 설명했냐면 이 번호가 겹치는 경우도 있지만 극히 몇점안 된다 이렇게 예전에 설명하신 적이 있습니다 네. 이왕하백이 네. 그래가지고 이케 b s 최진이 70년대 이완의 후 대표작 점으로부터와 선으로부터 요거의 작품 번호를 쫙 조사를 해봤더니 중복 번호된 작품이 80개나 있는 거예요 아 그래요? 이건 너무 많은 거 아닙니까? 어떻게 하죠? 그리고 번호가 3개가 겹치는 그러니까 같은 번호인데 작품이 3개인 것도 18개나 있는 거예요 이 정도면 좀 많은 거 아닙니까? 그래서 뭐가 문제죠? 이건? 전문가들이 이것 좀 이상하다라고 예. 보고 있는 겁니다. 그래서 이런 식으로 날짜나 숫자가 다르다면 위작일 가능성이 크다라고 전문가들이 말을 하고 있습니다. 네, 아, 좀
0: 조심하셔야 되겠네요. 각별히 지금 미술에 대한 관심이 굉장히 커요. 그렇 사실은 그리고 또 돈이 좀 있는 분들은. 그 그림을 그 이렇게 재산 증식과
1: 그리고 재산 상속의 수단으로 쓰고 있거든요 최근에도 김현장 변호사께서 이 그림으로 지금 굉장히 큰 이득을 봤다는 기사가 나와가지고 김영부김영부 네. 대표 변호사였습니다 네.
0: <웃음> 어, 이한하백 제가 개인적으로 조금 어, 좋아하기도 하고 알고 네. 지내기도 하는데 그림 있으세요? 아유 제가 <웃음> 뭐, 어, 그런데 소년이세요 어. 문학 소년 같아요. 거의 모든 얘기, 네, 모든 그 모든 얘기를 그림이나 다른 작품 얘기하지 않고 저희는 문학 작품 얘기를 하면서 이렇게 시간을 아, 어, 그 굉장히 행복한 시간을 보냈던 게 있었는데 아 이분이 세계적인 화가고 우리나라를 대표하는 화가 아닙니까? 이분이 그 작품 활동만 할수 있도록 좀둬야 되는데 이 사기꾼들이 참 이분을 좀 어. 어, 이용하려고 막 이용이 아니죠, 이용이 아니죠. 이거 속이는 거죠. 야, 참 이런 내용은 보도만 하지 말고 수사까지 이어지도록 계속해서 좀어좀 어, 좀 취재를 더 하는 게 맞는 거 아닌가 생각도 맞습니다. 해봅니다. 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자 함께 하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기아 장면, 김기아 기자
1: 어떤 장면 골라 오셨어요? 네, 지난 주에 제일 뭐랄까 영화 같았던. 네? 아 이게 그러니까, 그러니까 대한민국의 어떤 시사는 보면은 영화 아니야라는 말을 더 이상 안 하는 것 같습니다. 영화의 상상력이 현실을 못 따라. 따라가서 없습니다. 네? 보면은. 자 여러분 그라인 사건 관련된 검사 술접대 의혹. 아직도 룸사롱에서
0: 아, 이런 아직도. 얘기를 하고 있고 접대를 받는 사람들이 있어요. 그런 직종이 있어요. 그게 검사입니다.
1: 하지만
0: 96만 원천만 먹었다. 이거 얼마. 검, 검사들이 술을 막 먹다가 나 100만 원 넘으면 안 돼. 그러면서 딱 거기서 끊는, 끊는 거지. 그런 절제 배워야 돼요. 그럼. 배워야
1: 됩니다. <웃음>
0: 어떻게 그거. 아, 리, 리스펙트 합니다. 검사들의 또 나노 기술. 음. 자, 여기 100만원 밑으로 잘라주는 그 나노 기술 있잖아. 아, 이것도, 이건 뭐라고 해야 돼? 그, 들끓는, 끓는 동료예요. 이런 것도 배워야
1: 됩니까? 이건 음. 지금 말도 안 돼요. 너무 신기한 이야기입니다. 네. 그래서 이 내용을 수요일 코너죠. 재판 5분 전에서 다뤄봤는데요. 이두 변호사님께서 아주 자세하게 잘설명 해주셨어요. 네. 참, 그런데, 검찰 취재하다 보면요.
0: 아직도 이런 그 부류가 남아 있나 이런 생각이 들어요. 막 네. 70년대, 80년대에 사는 것 같아. 음. 부서 회식을 룸싸롱에서 하는 게 어디 있어요? 부서 회식을요? 네. 요새는 안 그랬는데 그래도 그렇게 이렇게 접대를 받고 대우를 받고
1: 검사들은 그래요. 네. 그러니까 많은 분들이 이 100, 그러니까 한번 그러니까 비명 김영란법 핵심은뭐냐면 이제 뭐어한번 접대 뭐 받을 때뭐방가방을때 백만 원을 넘으면 안 된다는 건데 이 검찰을 조사해 보면 90 96만 7천원인가 96만, 96만 2천원으로 2천 2천 원. 딱 떨어졌기 때문에 그러니까 4명이 네 먹었는데 숫값이 몇백이 나왔는데 요거를딱 N으로 나눠봤더니 그거다
0: 접대는 거예요. 받았지만 나는 뭐 수사에는 영향을 미치지 않았다 뇌물은 받았지만 나는 판결은 제대로 내렸다 이런 말도 안 되는 얘기가 접대를 아예 받지 말라고 김영란법을 만들었지 않습니까 취지가 그런데, 그런 거죠 취지가 그데이 그 름사롱 접대 사건은 저는 뇌물로 처벌해야 된다고 생각합니다 음. 그리고 다섯 명이 술 먹었어요. 김봉현 씨를 비롯해서 아, 그 김봉현 씨가 전직 하면... 그렇죠. 전직 검, 검사 출신 변호사 예. 변호사를 통해서 세 명의 검사한테 접대를 했는데 아니 접대를 했잖아요. 근데 왜 김봉현 씨 먹은 거는 또 거기에다 엠분의일로 들어갔어요. 이것도 좀 이상해요. 이, 다 이상합니다.
1: 박 변호사님 말에 따르면 이제 김봉현 씨가 술도 잘못 먹는다 그래서 <웃음> 본인은 별로 안 먹었을 거라고 예? 그런 얘기도 하는데 아무튼 이게 저이김영란법의 취지를 되게 약간 우습게 만드는 그런. 사건인 거죠 아직도
0: 검사들은 이렇게 생각하고 있나 봐요 자기들이 벌하지 않으면 자기들이 기소하지
1: 않으면 죄를 물을 수 없다
0: 음, 음. 얼마나 오만합니까
1: 그러니까 저는 이, 이 방송에서 그그박 변호사님의 말에서도 이런 게좀 약간 들으면서 생각이 든게 검찰이 지금까지 정말 좋은 모습을 보여왔다면 이거에 대해서 그냥 아뭐 그럴 만한가 보다라고 생각할 수도 있겠죠 근데 예전 예전에는 이게 얼마든지 이 돈을 부풀려서 (100만 원) 넘길 수도 있고 줄일 수도 있는 게 검사의 능력이다라고 보는 거예요 많은 사람들이 예. 그러니까 90, (96만 원) 이렇게 하는 게 되게 일반인들 봤을 때 되게 우스워 보이게 그동안 검찰들이 고무줄 같이 기소와 이런 걸 해온 수사와 이런 거를 해온 게 아니냐 이런 생각이 들더라고요 얘기를 듣다 보니까
0: 검찰 개혁의 중요성 필요성을 보여주는. 그렇습니다. 정확하게 증명하는
1: 그런 사건이었습니다. 많은 분들이 공수처의 필요성을 검찰이 스스로 굉장히 노력해서 밀어주겠다 이런 얘기도 해요. 네. 자, 그더 자세한 얘기, 요거는 근데 이두 분의 이야기를 들으면 법적으로 되게 깔끔한 멘트들이 나오기 때문에 한번 들어보시면 굉장히 도움이 많이 됩니다. 이저 자세한 이야기 수요일 방송됐던 재판 5분 전 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 검사 술접대 의혹. 아, 여기 (웃음) 검사들 수사 진짜 아, 대단한 수사 나왔습니다. 자 자. 현직 검사 3명이 술을 먹으러 갔어요. 어, 전직 검사 1명이 불러가지고 거기에 라임의 김봉현 씨가 있었어요. 그러니까 사건 관계인이 있었어요. 이렇게 룸사롱에서 술을 먹었는데 자 현직 검사 2명은 두 명은 야, 100만 원 밑에 먹었다. 절제미를 보여줬다. 그러니까 봐줘라 이렇게
2: 해가지고 한 명만 이야, 기소했습니다. 이게 참두 가지 관문을 통과한 거죠. 네, 일단은 대가성이 없기 때문에 내물 쪽으로 가지 않고요. 이른바 부정청탁법 김영란법으로 간 겁니다. 아니 그런데 네 술접대 접대잖아요. 네. 그것도 저는 대가성이 있, 있, 저는 있다고 생각이 드는데. 아니 그런데 술접대 이렇게 접대를
0: 받았는데. 이거는 대가성이 없다. 설사 아니야. 그럼
2: 먹튀네. 그러면 그러면 이제 만약에 이제 일반 공무원이 이제 이런 일이 났다면, 저는 기소는 했을 거라 고 봐요. 뇌물죄 같은 등등으로. 근데 이제 하여튼 그건 그렇고 두 번째 관문이 그겁니다. 김영란법 우리 357 얘기를 하지만 그거는 이제 징계 부분이고 이 김영란법으로 처벌할 수 있는 게1회의 접대 한도가 100만 원 이상입니다. 그걸 어떻게 곱하기를뭐 나누기를 해가지고 맞췄어요. 자, 검사들이 그래가지고 99만 97만 97, 얼마에 그 그때 쇼핑하듯이 맞췄어요. 그때까지 술 먹고 나간 거 아니에요. 아니 근데
0: 그거가 <웃음> 아 이거 이건 좀 인정해 주자고요. 이런 사람. 타 아니, 뭐, 뭘 아니 저는 이게
2: 이해가 잘안 되는 게 만약 저랑 김 <웃음> 저랑 우리 주진우 기자랑 예를 들어서 우리 양재 변호사 세 명이서 술을 먹었는데 9 8만원 7만 원 맞춰주겠습니까? 아, 부풀려서라도 기소를 할 거예요 아마. 우리는 그렇게 술 먹을 그일안 그, 먹는데 저는 네, 콜라만 그래서 먹어요. 그래서 제가 계속 얘기 드리는 게제 식구 감사기 아니냐 검찰의 그 만능주의 예컨대 기소 독점 기소 편이에요 나 혼자 기소할 수 있고 내 마음대로 기소할 수 있고 기소하지 않을 수 있고 모든 권한이 집중이 돼 있거든요 그래서, 이게 그대로 보여주는 거예요 그래서 내가 봤을 돼요. 때는 97만 원이다 걔 한타 3만 원 <웃음> 그럼 하지 않겠다 돼요. 기소하지 않으면 죄가 안, 안 됩니다 불기소입니다 양절 <웃음> 변호사님
3: 그래서 저는 진짜 제가 원래 수학 산수를 되게 싫어하거든요. <웃음> 이거 보면서 너무 이걸 도대체 어떻게 얘기를 해? 아, 머리를
0: 진짜 엄청 썼어요. 아 이게 아 이게 산수
3: 잘하는 사람들은 아이래서 내가 지금 검사가 못했나 싶은 생각이 드는 거예요. 9 7만원 아니고 96만 2천 원, 3만, 원 네, 3만 8 0원 빠진 거예 죄송합니다. 근데 그게, 그, 그게 보면 음. 저는 차이점은 이겁니다. 거기 가서 술접대를 받았다는 사실만큼은 객관적 증거가 너무 명백한 거예요. 아니
0: 이거는 명확하게 지금 드러난 거잖아요. 영수증 CCTV 뭐
3: 출입 내역 휴대전화 이런 걸 하니까 그것까지뺄 수가 없는 거죠. 근데 나머지 것들 사건과의 관련성이 있다든가 라 아니면 거기서 뭔가 여권 정치에 관련된 얘기가 나왔다든가 이런 부분들은 그 진술이잖아요. 네. 다뺀 거예요. 다뺀 거예요. 다 빠진 거예요. 음. 있었는지 없었는지 모르죠. 하지만 결국은 놓고 봤을 때는 그냥. 이것도 한 가지 잊지 말할 게, 막연한 검사 누군가가 간게 아니거든요. 으흠. 여기에 갈만하니까, 그러니까 이런 종류의 사건을 수사하는 검사들은 정해져 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 그렇죠. 수사기간이, 이게 이 수사팀에서 얘기를 한 게, 이 수사팀 출범한 게 2월이고, 으흠. 술자리는 7월이었으니까, 이게 어떻게 그게 뭐 미리 수사팀이 될줄 알고 어떻게 술을 샀겠냐라고 하는데, 음. 알죠. 그러면 그러면 거꾸로 뒤집으면 김봉근전회장외왜술 샀어요? 그러면. 그러니까.
2: 왜 샀어요? 아, 뭐, 그러니까
3: 사실은 의미 없는 사람들한테 뭐라 술 삽니까? 뻔히 아는 거, 그, 그 개통에서 일을 하고 그걸 할수 있는 해서. 사람은 정해져 있으니까 거기서 김봉근전 회장이 주장한 게 그거잖아요. 자기 변호사가 이 중에 누군가가 수사를 그 맡을 수도 있을 것 같다. 그 그렇죠아 아니면 그
0: 친구가
2: 맡을 수 있다. 네. 그것 때문에 다 보험. 그런 또, 거 아닙니까? 또 맡았고요. 한 예. 명이 실제로 맡았고요. 그리고 계산하는 과정도 너무 자의적이에요. 김봉현 씨가 본인이 접대하는데 본인을왜 먹은 사람으로 계산을 합니까?
0: 사랑해님께서
2: 김봉현 대표는
0: 왜끼었냐고요 아, 자기는
2: 지금 자기 대표 자기가 좀 접대해야 되는데 자기가 왜 먹으냐고 나누기 해보니까?
0: 5가 아니라 4했으면 100
2: 넘잖아요. 이 얘기합니다. 그럼 그 사람은 술도 잘못 먹어요. 그러니까 <웃음> 그런 계산은 사실은 이제 식구를 감사기한 계산으로 오해받기 충분하고요 기막의 사건이 또또올라요 앞만 봐도 기막인데 얼굴은 그렇죠 다그것도 아니라고 또해고지고 기소 안 하고 했지 않습그까이그랑그거랑 똑같기 때문에 결국은 결국은 또한 가지로 가는 게 공수처 얘기가 나올 수밖에 없 그렇죠 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 기소하지 않으면 죄를
0: 묻지 않으면 죄가 되지 않다안습니다 않습니다. 근데 이아 검사들이 머리를 많이 썼어요. 저는 양주 술잔 몇잔 먹었다 거기까지 한 잔에 얼마 이까지
2: <웃음> 나노 수사 기술 나올까 봐. 근데 이것도 이해는 저는 이해는 돼요. 제가 이제 친분 관계가 있고 우리 선배고 나랑 같이 동고동락을 했던 우리 조직의 검사였다면 봐주고 싶은 게 사람의 마음이잖아요 인지상정이거든요 근데, 근데
3: 그걸 떠나서요 네. 이런 정도 얘기가 불거졌으면 으흠. 그리고 본인들이 부인했잖아요 처음에 아니라고 했죠 그 변호사도 아니라고 그랬잖아요 그렇죠? 거짓말쟁이라고 몰아 세웠잖아요 오히려 음. 근데 나왔선 사실 저는 징계나 처벌받기 전에 스스로 부끄러워서 이거 사, 사퇴할 것 같아요 어떻게 그 자리에 있어요?
0: 검사들은요, 그런
3: 거잘안 하잖아요. 아시면서. 아니, 그, 그, 그걸 어떻게 견뎌요? 본인이 그렇게 국민들한테 본인들이 그거 있지를 나눴고, 뭐, 일부 언론들도 마찬가지예요. 어떻게 사기를 친, 사기범의 말을 믿고, 검사들을 뭐라고 <웃음> 하냐는 식으로 막 공격을 했잖아요. 네. 그 아니었잖아요.
2: 그렇죠. 그러면 저는 창피해서 못 했을 것 같아요, 그 자리에. 검사는 다 알잖아요, 네. 응. 검사들은 참 그렇게 강하네요, 마음이. 네. 그럼 멘탈이 강한 거예요? 아니요 검사 거짓말은?
0: 검사들은 그런 생각하잖아요 검찰은 강하나 검사는 약하다 해서 음, 조직이가 조직이 네, 네. 자기가 검사 옷을 벗으면 굉장히 약해진다 이렇게 생각하기 때문에 더 버티는 것도 좀 있는 것 같습니다 이 술자리에 대해서 더할말
2: 있습니까 박진 지 변호사 하... 술 먹고 싶으세요 술을 저는 뭐제 돈으로 사 먹죠 누가 사줄 사람도 없을 뿐더러 네. 전직 뭐라 더 먹습니까 그거를
3: 아 제가 지난번에 박진 지 변호사한테 네. 그때 뭐꼼장어 얻어먹었다가 네. 혼났잖아요. 왜요? 그게 박지은 변호사는 냉동 꼼장어인줄 알고 계산해 주인다고 나갔는데 제가 산꼼장어 시켰었거든요. 네. 혼났어요 되게. 아, <웃음> 아, 계산하셨어요? 박지은 당신이 아, 계산 계산했잖아요. <웃음>
0: 술좀좀 줄여주세요.
3: 네, 우리 우리끼리는 상관없고 변호사들끼리 아니, 그러니까, 술 마시는 거니까. 그러니까, 그러니까 술을 많이 먹으니까 네.
0: 기억을 못하죠. 네. 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 네. 제가 지난주에 정경심 교수 재판 얘기하면서 검사들이 고교 생활 체험 인턴 경력을 문제 삼고 처벌한 적이 있나요? 이렇게 물어봤었어요. 네. 특별히 체험학습 기간, 봉사 기간 좀더 많이 끊어줘서 처벌한 사례가 있는지 찾아봐달라고 했는데요. 박지 변호사님? 사실 뭐
2: 제가 찾은 게 아니고 우리 작가님이 네. 하나를 용케 찾았어요. 아, 그래요? 예. 네. 어렵게 찾았어요? 네. 아주 용케, 어렵게. 네. 이게 2010년도 사건입니다. 2010년에? 네. 수원의, 수원지방법원 사건인데요. 네. 고등학교의 이 교감이 학부모들한테 금품 받아서 뇌물수수 등등으로 이제 징역 8월에 벌금을 받았는데, 이때, 네. 이 허위 이 봉사 확인서를 아마 끊어준 것 같아요. 이 교, 선생님은 잘못했네, 교감 선생님은. 그렇죠. 그러면서 이 학부모들이, 학부모들이 징역 6개월을 그때 받았었는데, 이 사람들은 그 허위 봉사 확인서 뿐만 아니라 돈도 좀 제공을 했습니다. 이게 벌금, 즉, 뇌물 때문에 그런 거죠. 네, 그래서 합쳐서 각각 징역 6개월을 받은 사건은 있습니다. 그거 말고 봉사 뭐 확인서, 뭐 인턴 확인서 이거를 위조했던 사건은 없는 것으로 제가 알고 있습니다. 주진우 라이브 양지열 변호사와 박지우변호사
0: 함께한 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자 풀버전은
1: 어디? 풀버전은 유튜브에서 주진우 라이브를 검색을 하시고 12월 9일 수요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와
0: 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 지금
1: 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 했으면 은라이브나오라고 뜨고요 이걸 보시면 은 지금 함께 보실 수가 있겠습니다 자 다음 장면은 어떤 장면이죠? 네 주진우 라이브에 새로운 코너가 생겼어요 이슈 티키타카 티키타카 티탁, 티키타카 네 그렇습니다 김병민 국민의힘 비대위원 그리고 최진봉 성공회대 교수와 정치 이슈에 대해서 티키타카 아 두분 두분 강력합니다. 강력한 두분왜 이렇게 말이 많아 두 분. 어 말도
0: 많고요, 빠르고요. 그리고 말도 또 논리도 있습니다. 다른
1: 기자가 중간에 끼어들지 못하더라고요. 네. 그그 <웃음> 어... 중에서 이제 김종인 비대위원장이 예. 이명박 이명박 씨와 이 박근혜 전 대통령의 이 재판 결과가 나왔기 때문에 이거에 네. 대해서 좀 사과를 해야 된거 아니냐? 사과하겠다라고 했다가 당 내에서 어마어마하게도 반발 있었죠.
0: 특별히 저기 배현진 대변인 이 분이. 홍준표 의원하고 아주 가깝지 않습니까? 그쵸, 그쵸, 가깝지 그쵸. 않습니까? 이분이, 어이 이렇게 김정인 비디오 원장 실순을 넘긴 그런 노 정객한테 막
1: 아무렇게나 막 얘기해요. 뜨내기라고. 어이구, 어이구. 뭐, 초선 의원의 팩기라고 네. 긍정적으로 봐야겠죠. 팩기라고요 <웃음> 어이구, 자. 그래서 원래는 박근혜 전 대통령의 탄핵 소추안이 가결됐던 시, 어, 9일. 4년째가 된 12월 9일에 사과를 하는 거 아니냐 하겠다 뭐 이렇게 얘기했다가 미뤘어요 예, 미뤄졌습니다 네, 네. 이미룬 거에 대해서 또이 티키타카 예. 많이 얘기를 하시고 네, 어떻게 사과를 할수
0: 있을지는 잘 모르겠습니다 사과를 하는 걸또 사과라고 지금 당해서 얘기하고 있는데요 음.
1: 어, 네, 굉장히 흥미로운 티키타카였습니다 네, 그렇습니다. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 수요일 이슈 티키타카 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다
4: 검찰개혁은 해야 되죠 김병민 의원님 네 검찰개혁 필요하다고 음. 생각합니다 공수처도 필요하다고 보죠 공수처는 필요하지 않다고 생각합니다 아, 그렇습니까 음. 네. 지금 윤석열 총장 찍어내기 하고 있는 취미 장관 문제 음. 우리 대한민국 국민들께서 심각하다고 이곳저곳에서 목소리가 들리고 있습니다 음. 지금 현재 있는 제도 속에서도 법이 정한 검찰총장 마음만 먹으면 찍어낼 수 있다는 모습을 보여주고 있는데요 음. 이제 고위공직자범죄수사처가 음. 정치적 중립성을 지키지 않고 여권의 입맛대로 공수처장이 출범하게 되면 어떻게 되겠습니까 윤석열 총장 하나만의 문제가 아니라 음. 검찰 판사 할것 없이 마음에 들지 않는 사람 언제든지 찍어낼 수 있는 세상 열릴 가능성이 농후합니다 음. 최진범 교수님. 그러니까 저는 이제 공수처가 기본적으로 출범하는 이유가 검찰개혁과에 맞닿아 있다고 보는 거예요. 왜냐하면 네. 이제
5: 검찰이 기소권 수사권을 다 갖고 있는 상태에서 견제받지 않은 권력으로 계속 자리를 잡았고 제식구감싸기 하면서 검찰 관련된 수사가 제대로 안 이루어진 적이 너무 많지 않습니까? 네. 뭐 이런 여러 가지 일들을 봤을 때 검찰을 견제할 수 있는 권력, 권한이 력권 있는 곳이 필요할 텐데 그런 부분을 이제 공수처로 저는 인식을 하고 있는데 이제 아당은 그렇게 생각하지 않고 이게 이제 정권이 어떤 입맛에 맞지 않는 사람들을 찍어내기 위한 하나의 수단이라고 생각을 하시는 니까 그러니까 저는 갈등이 생긴다고 보는데 네. 공수처의 기본적인 그 기능은 물론 고위공직자 모두다가 수사 대상이 되지만 특히 이제 검사, 판사 이런 분들 견제받지 않은 권력에 있는 분들이 견제받을 수 있는 하나의 장치다. 그래서 저는 가능 가능하게 해야 된다고 보는 거죠.
0: 아니 공수처의 이 수사 대상이 아주 고위공직자 그러니까 음. 전체 국민을 놓고 보면 0.01% 음. 그것도 비리. 이런 분들한테 네. 주 대상이지 않습니까 그래도 우려한다는 거죠 네
4: 얼마 전에 네. 법관회의에서 지금 이 판사 문건 가지고서는 네. 쟁점이 올린에 많이 해서 일곱 번만이 결국 부겨되지 않았습니까 네. 그리고 나서 취미 장관이 sns에 글을 올리더라고요 네. 매우 아쉽다라고 네. 하는 정치적 중립의 문제가 아니라 정치적 무관심 운운하면서 얘기를 하게 되는데 지금은 법무부 장관이 재판부의 결정에까지도 나서서 이런저런 목소리를 드높이고 있는 현실입니다 공수처가 출범하고 나서 판사들에 대한 여러 가지 무소불위의 권력을 바탕으로 칼을 휘두르게 되면 재판의 공정성 혹시 제대로 될까 걱정되지 않으십니까 그렇기 때문에 공수처법은 이미 출범이 돼 있습니다 핵심적으로 가장 중요한 건 정치적 중립을 갖고 있는 인사가 공수처장이 되어야 되는 건데 네. 이 정치적 중립 의무를다 무너뜨리고 마음대로 하겠다고 법을 개정한다는 거니까 그래서 우려와 음. 문제를 제기하고 있는 겁니다.
0: 공일사이님이 질문하셨습니다. 민주당 지지율이 대통령 지지율이 집값 때문에 미끄러졌을까요 공수처 설치 못해서 미끄러졌을까요
4: 얘기합니다. 김병민 의원님. 네, 집값 때문에 미끄러진 건 과거의 일 때문에 다 켜켜이 쌓여 있는데 마지막 순간까지 믿었던 한 가지를 문재인 대통령이 끝끝내 배신한 것이 아닌가라고 하는 생각들이 지수니다 없을 겁니다. 그게, 그게 바로 추미애 장관이 윤석열 총장 찍어내기 하는 과정이 결국 추미애 장관도 대통령 인사 윤석열 총장도 대통령 인사 문재인 대통령이 무언가 해결하겠거니 생각하고 마지막을 바라봤지만 결국 문재인 대통령은 추미애 장관의 손에 들었던 것 같습니다. 그러니 이런 상황 속에서 제가 꼭 오늘 드리고 싶어서 찾아왔던 문구 하나가 있는데요. 네. 윤석열 총장에 관련돼서 추미애 장관이 브리핑하던 11월 24일 그날 저녁 그 이후에 진성준 의원이 뭐라고 얘기를 했냐면 뛰는 가슴을 진정시킬 수 없는 놀라운 브리핑이 왔다고 얘기합니다. 지지층들은 환호했겠지만 그 이후로 결국 중도층의 민심은 싸늘하게 식어갔고 이런 여론이 그대로 대통령과 민주당의 지지율 하락으로 이어졌다고 봅니다. 네. 그러니까 대통령은 법과 원칙을 지키는 겁니다. 지금 이거 이 상황에서 두 사람 중에 어느 한 사람의
5: 의견을 들어주거나 아니면 손을 들어줄 수 있는 상황이 저는 아니라고 보고요. 법무부 장관의 편을 들었다고도 저는 보지 않습니다. 그 법무부 장관이 신경을 추진할 때도 그런 얘기했잖아요. 절차에 따라서 해라. 그리고 다 들어줘라. 만약에 시간이 오래 걸리더라도 하루에 끝내지 말고 징계위원회가 오래되더라도 이틀, 삼일이라도 해라. 이런 얘기를 한 것은 절차를 잘 지키라고 했다고 저는 봐요. 그렇다고 하면 대통령 입장에서 어떤 결단을 내리기 전에 그 절차와 법적인 제도적 장치를 제대로 다 따랐는지 하는 부분을 늘 숙고하면서 보고 계신다고 저는 보기 때문에 지금 현 상황에서 윤석열 총장이든 추미애 장관이 너는 한쪽의 편을 들어줬다고 저는 보지 않습니다. 기본적으로. 그렇게 생각을 하고 지지율 같은 경우도 지금 이제 징계위원회하고 그 다음에 공처법 통과되고 난 다음에 다음 주에 어떤 경우가 나올지 좀 지켜봐야 된다. 어떻게,
0: 어떻게 예상하십니까? 저는
5: 일정 부분 반등을 할 거라고 봐요. 어느 정도인지는 제가 예상을 못 해요. 아까 이제 김명미 의원이 지적했던 것처럼 진보진영 측이나 지지 측에서 일정 부분 빠진 부분이 있거든요. 이 부분이 회복될 가능성이 저는 있다고 봅니다. 그러니까 징계위원회가 어떤 경우가 나올지 아직 모르기 때문에 제가 단정적으로 말씀을 드릴 수 없지만 징계위원회와 공처처리가 끝나고 나서 본회의까지 다 끝나고 나면 결집하는 가능성 보여져요. 그러니까 진보층은 결집을 해서 지지세가 다시 어느 정도 반등할 거다. 물론 중도층이 어떤 어떤 선택을 할지를 제가 지금 당장 단정적으로 얘기할 수 없는 상황이지만 일정 부분 떠나간 진보층이
4: 다시 돌아오면서 지지율은 약간의 반등이 있을 거다라고 하는 제 개인적인 전망입니다. 김병민 의원. 네. 핵심 지지층은 어. 빠지지 않았습니다. 결국은 약한 고리로 연결되 있는 지지층들이 등을 돌렸을 뿐이라고 생각하는데요. 지금 공수처법 출범에 이런 데서 핵심 지지층은 열렬하게 공수처 출범을 바라보고 있겠죠. 하지만 느슨한 상태로서 문재인 정부의 성공을 바랬던 사람들은 공수처 출범이 되고 말고의 문제가 아니라 바로 내일 있게 될 윤석열 총장 징계 진짜 하는가? 진짜로 법이 정해져 있는 총장을 찍어내는가? 여기에 관심이 있을 겁니다. 공수처 출범과 관계없이 징계위원회의 결정에 따라 윤 총장을 진짜 찍어내게 한다면 아마 지금 있는 지지율보다 훨씬 더 많이 빠질 가능성 배제할 수 없다고 봅니다
0: 윤석열 총장을 징계하면 지지율 네. 떨어진다 확신합니다
4: 저는 그렇게 생각하지 않아요 자 최진봉 네. 교수는 그렇게
0: 생각하지 네. 않는다 그럼 국민의힘에서는 네. 징계하기를
4: 바라겠네요 저희 입장에서는 안타까운 거죠 굳이 문재인 네. 대통령이 사실상 대한민국에서 두번 다시 불행한 역사를 겪지 않았으면 좋겠다가 우리 당이 늘 하고 있는 얘기고 네. 대한민국에서 성공한 대통령이 역사로 남았으면 좋겠다라고 하는 지점들도 늘 얘기 드리고 있습니다 대통령이 지지에 빠지고 말고에 대한 일이 일비할 것이 아니라 우리는 우리 일을 할 것이고 여기 대해서 다만 윤석열 총장에 관련된 끝끝내 국민들의 마음을 어긋나게 하는 일들에 대해서 안타까운 마음이 필요할 뿐입니다.
0: 박근혜 전 대통령 탄핵. 탄핵. 가결.
4: 그래서 김종인 비대위원장 사과는 네. 하신답니까? 네. 하실 겁니다.
0: 사과는 합니까?
4: 네. 하죠. 네. 언제쯤 <웃음> 요 언제쯤. 시기와 일정에 대해서는 뭐 애당초에 언론에 알려질 때 오늘이 이제 박전 대통령 탄핵이 국회에서 가결된 지 4년이 되는 날이니까 아마 오늘쯤 하지 않겠느냐 이런 예측들이 있었던 것 같고요. 네. 다만 오늘이 지금 국회에서 극한적으로 대치하고 있는 상황이기 때문에 모든 정치 일정은 그 당시 중요한 일정과 함께 고려될 수 밖에 없을 겁니다. 네. 아마 머지않은 시간 내에 관련된 두 전직 대통령에 관련된 얘기들과 보수정당이 지난 과오에 대해서 사과하고 우리가 펼쳐나가야 될 미래에 대해서 얘기하지 않을까 조심스럽게 예측해봅니다.
0: 과오에 대해서 사과하는 건좀 긍정적으로 평가해야 되는 거가 긍정적으로
4: 평가해요 저는.
5: 그래서 과오에 대해서 사과하는 건 긍정적으로 평가하는데 늦춘 거는 저는 좀 실수였다고 생각해요. 이게요. 늦어지면 늦어질수록 진정성이 의심을 받아요. 그러니까 지금 김병민 의원 말씀하신 것처럼 모든 것은 정치적인 상황을 고려해야 되지만 너무 고려를 하다 보면 이게 진정성인 사과 진정한 사과인가? 정말 사과할 마음이 있어서 하는 건가? 아니면 정치적으로 계산해서 표를 얻기 위해서 또는 여론을 어느 정도 끌어들이기 위해서 하는 상황 아닌가 하는 의문을 받을 수밖에 없거든요. 그래서 저는 김종인 비대장이 번 오늘 했어야 한다고 저는 봐요. 이런 상황과 전혀 관계없이 우리가 이거 잘못했습니다. 우리 정말 잘못했고요. 그데또 오늘 김종인 비대장의 말씀이 약간 바뀌었어요. 그것도 저는 조금 서운해요. 무슨 말이냐면 그냥 정말 깨끗하게 사과를 하려면 진정으로 사과를 해야 돼요. 뭐가 잘못했다고 얘기를 해야지. 이게 정치적으로 문재인 정부가또 이런 얘기를 하시면요. 사과의 의미가 반감됩니다. 저는 절대로 그래서 안 된다고 생각해요. 제가 조언을 해드리자면 또 비대위원이시니까 제 의견을 좀 전달해 주세요. 네? 사과는 깨끗하게 하는 거다. 그리고 나중에 잘못한 거또 지적할 수 있잖아요. 그런데 사과하면서 다른 사람 잘못하면 끄집어도 이러면요. 사과의 진정성이 다 묻혀버려요. 그래서 지난번 5.18 거기 묘지에 가서 무릎 꿇고 하는 거참 좋았는데 그 뒤에 5.18 특별 오늘 이제 통과될 것 같은데 그런 부분은 잘했다고 보지만 진정성이 의심받을 수 있는 행동을 하는 것 자체가 사실은 마이너스다 그래서 사과를 깨끗하고 정말 정확하게 하고 그리고 나서 다음에 문제 있으면 그걸 지적하고 이런 방식으로 하는 게 좋고 저는 가능한 건 빨리 해야 된다 너무 정무적인 선택을 하다 보면 진정성이 의심을 받을 수 있다 이렇게 생각합니다 c o n s t 볼륨님이 이런 문자 주셨어요 김종인 위원장 말고 진짜
0: 사과해야 할 사람 따로 있는데 이렇게 얘기합니다 그런데요 어. 당내 국민의힘 당내에서는 사과를 못마땅하게 생각하시는 분들이 많은 것 같아요. 그런데 친이 친박분들이 아니라 배현진 대변인께서 계속 목소리를 높이고 있고 좀 거칠어집니다. 이거는 어떻게 보세요?
4: 우리가 여야를 막론하고 정치하시는 분들 중에 조금 표현이나 목소리가 거친 분들이 늘 계십니다. 그리고 우리가 정치는 사실... 여야 진보나 보수의 지지층들을 바라보고 정치하기보다는 국민을 바라보고 정치해야 되는데 네. 때로는 특정 정치인들은 특정 지지층들의 발언과 그반응에 환호하면서 정치하시는 분들이 계십니다 참뭐 여기에 대해서 특정인들을 언급하고 네. 싶지는 않습니다만 네. 그런 부분 속에서 우리가 결국 가야 되는 미래의 정치 지향점과 방향은 무엇인가 이런 고민들이 김종인 위원장이 하고 있는 상황이고요. 네. 최진봉 교수님께서 아주 중요하고 정확한 지적을 해주셨다 생각합니다 네. 거의 많은 부분들을 공감하면서 조건 없는 사과 네. 언제 몇 번이라도 국민 앞에 우리 지난 과오에 대해서 겸허하게 솔직하게 이야기할 준비가 돼 있습니다. 다만 중요한 건한사람이이기로 끝나는 것이 아니라 보다 많은 사람들이 함께 그 동력들을 이어가야 되는데 지금 그걸 이어가기 위한 노력이 있기 때문에 오늘은 저도 굉장히 놀랐는데 저 tk 지역의 곽상도 의원이 김종인 위원장 사과에 대한 지지를 하고 나섰더라고요. 이런 분위기들이 조금 조금씩 바뀌기 시작하면서 야 국민의힘이 과거와 달리 변하는구나 이런 인식을 심어주는 계기가 될수 있는 지점이라고 생각합니다. 박상도 의원이 사과해야
0: 된다는 건 굉장히 놀랐습니다. 그런데 음. 그러면 배현진 대변인은 그
4: 귀태 정권이란 얘기를 누구를 보고 한 거예요? 글쎄요. 일단은 그 발언의 맥락을 보니까 문재인 정부를 귀태 정권으로 얘기했더라고요. 네. 네. 우리가 2017년도를 생각해보면 대한민국 민주주의 의 기본은 투표에 대해서 선출된 권력에 대해서 우리 대의민주주의 결과를 갖고 있는 것 아니겠습니까 네. 그러니까 그 자체를 부정하게 되면 사실 우리 민주주의의 기본 토대가 무너지게 됩니다 네. 귀태는 태어나지 말아야 될 사람이라고 네. 얘기하게 되는데 사실 모든 대통령들은 우리가 민주주의에서 정당한 권력으로 선출된 분들은 박수를 받으면서 성공한 대통령이 되기를 원하는 겁니다 제가 가장 아쉬운 것은 선출된 국민께 약속했던 지점들이 있는데 2017년 5월 10일 문재인 대통령이 박수를 받으며 선출되고 난 뒤에 국민께 했던 취임사의 수많은 얘기들이 하나도 지켜지지 않았거든요. 박수받고 잘 되기를 기원했건만 왜 국민께 했던 약속들을 지키지 않는지에 대한 비판으로 갔으면 어땠을까 생각입니다 최진봉 교수님. 어. 네. 하나도 지키지 않은 건 아니고요. <웃음> <웃음> 많은 부분 지켰다고 봐요. 물론
5: 완벽하게 그 모든 걸 지켰다고 제가 100%라고 단정할 순 없지만 많은 부분 저는 지켰다고 보고 지금 저는 김명민 의원 얘기했듯이 선출된 권력에서 그런 표현하는 게 너무너무 잘. 예전에 한번 생각해 보세요. 박, 박근혜 전 대통령한테 민주당 인사귀태 얘기했었어요 한번 그때 얼마나 비판을 했습니까 그때 후손이라고 했죠 그때 얼마나 비판을 했습니까 전 언론이 나서서 계속 나죠 그러니까요 나왔죠. 그런데 이제 와서 이런 얘기를 하는 게 과연 맞는 건지 이게 맨날 문재인 정부 들어서 내로남불 얘기하는데 본인들은 과연 그 돌아봐야 되는 거 아닙니까 그렇 재미있었던 게 네.
0: 7년 전에 이
5: 소식을 <웃음> 보도한 앵커가 배원진 대변인이었어요 그러니까요 했어요. 그런데 본인이 그런 얘기를 하는 게 과연 맞는가 저는 그분이 왜 그런 얘기를 하는지 도저히 이해를 못하겠고요. 저런 식으로 하면 국민의힘이 바뀌려고 하고 변화되려고 하고 김종인 위원장이 저렇게 노력하는데 그 노력을 완전히 송두리째다 무너뜨리는 일이에요. 저런 행동하시면 안 됩니다. 진짜로. 정말 국민의힘이 국민의 지지를 얻어내려고 하면 지금 상황에서 여론의 지지를 얻어내려고 하면 정말 김종인 위원장이 하는 태도를 받아, 받아서 그대로 같이 사과해야 돼요. 아까도 말씀 깨끗하게. 정확하게 명확하게 누구한테 뭘 잘못했는지 사과하는 것 반드시 필요합니다.
0: 김종인 네. 위원장이나 비대위에서 이런 네. 좀 이런 그막말이 쏟아지면 약간 네. 어, 참물을 기얹는 거잖아요 당내를. <웃음> 네 그러면 뭐라고 합니까? 아, 그러지 마세요. 막 그렇게 합니까? 우리가 사실
4: 금태서 부원을 바라보면서. 네. 여러 가지 얘기했던 기억 다 나시죠 더불어민주당 이게 민주적인 정당인가 막 이런 얘기 많이 하지 않았습니까 당내 민주주의 속에서 굉장히 불편한 얘기들 듣기 싫은 얘기여도 어쨌거나 발언할 수 있는 기회와 자유를 박탈해서는 안 된다는 기본적인 생각을 갖고 있습니다 하지만 여기에 대해서 그 내용이 과도하게 된다면 권력을 가진 누군가에서 찍어누르는 것이 아니라 그게 자성적인 당원들의 입장과 노력에 따라서 자연스럽게 정리가 될 거라 생각하고요 그런 민주적인 정당이 되기 위해서 예. 근태서보원의사례 전례를 받지 않기 위해 국민이 노력하고 있다는 말씀드립니다 주진우 라이브 국민의힘 김병민 비대위원 그리고 성공회대
0: 최진봉 교수와 나눈 수요일 이슈 티키타카 하이라이트 부분 다시 듣고
1: 오셨습니다 이 방송 풀보전 어디? 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브를 검색을 하시고요 12월 9일 수요일 1부부터 2부까지 이게 다함께있기 때문에 그냥 12월 9일 수요일 거를 쭉 들으시면 되겠습니다 네쭉 들으세요. 그러면 괜찮습니다.
0: 다 재미있어. 다 재미있어. 주진우 라이브 들으면 괜찮습니다. 잘 정리되어 있습니다. 자 오늘도 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께했습니다. 오늘도 감사했습니다. 고생하셨습니다. 자 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.